0: Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
1: Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux. J'adore respirer l'odeur du napalm, le matin. Oh, mais tu dis nos
0: cravates maintenant Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vers l'infini ouais. C'est
1: un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Cinématrac. C'est le moment de faire le grand bilan de notre festival de Cannes, de cette 75e édition. Euh, pour être tout à fait transparent avec vous, nous enregistrons ce podcast le vendredi matin. Ça veut dire qu'il y a deux films de la compétition que nous n'avons pas vus. Donc si La Palme d'Or est parmi ces deux films au final, nous sommes désolés, mais ce n'est pas notre faute. Nous allons faire ce petit bilan en compagnie des rédacteurs de l'équipe cinématraque présent à Cannes. Et je vais vous les présenter. Bonjour Julien.
2: Bonjour tout le monde.
1: Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Et bonjour Gaël. Bonjour. On va faire ça de manière très simple. On va reprendre le palmarès cannois. Et je vais vous demander deux choses. A la fois, vous, le prix que vous attribueriez, à quel film vous pensez... Quel film vous pensez mérite les différents prix et je vais vous demander aussi votre pronostic sur le palmarès qui sera révélé demain soir. Euh, petite euh, exception pour Gaël qui a été notre chroniqueur de la semaine de critique et de la quinzaine des réalisateurs qui sont des sélections parallèles qui fera donc son propre palmarès euh, à lui euh, sans parler des films euh, en compétition. Et je vous propose de commencer tout de suite par le premier prix qui est peut-être le, le prix le moins facile à, à anticiper, puisque je vous propose de commencer par le prix du jury, qui est, euh, comment l'expliquer, un prix un peu de, de, de consolation, qui, pour récompenser un film qui a certaines qualités, mais qui n'est pas assez puissant pour mériter un, un prix un peu plus prestigieux. C'est ça, c'est l'espèce de mention spéciale de la
2: compétition, c'est pour vous donner un... Soit un jeune talent euh, qui monte, soit au contraire un grand maître qui a fait un film un peu mineur mais qui a plutôt bien plu. Voilà. Enfin, c'est l'espèce de. Pas de prix de consolation, mais c'est généralement là où on case le film, donc qu'on n'a pas pu caser ailleurs dans les autres, dans les autres sélections. Euh, juste avant de commencer, moi bah je dis attention pour le palmarès, euh, on n'échappera sans doute pas à une. Un prix spécial du 75e, le 75e festival. On aura sans doute un prix spécial du 75e festival. Euh, alors, j'ai probablement pour un des grands habitués canois qui a fait un film euh, qui, euh, qui est trop faible pour euh, pour mettre Paul Marais. Généralement, comme ils l'ont donné à Godard, euh, ça. Donc bon, euh, à mon avis, j'aurais un prix du 75e festival pour Claire Denis ou pour, euh, pour Cronenberg. Enfin euh, voilà. Ça, ça risque de tomber ça ne ça m'étonnerait pas que ça, ça tombe mais ça c'est encore plus difficile à, à, à pronostiquer Après, voir, ouais.
1: mais... oui, toutes les, les petites les petites <coughs> coquetteries des, des différents jurys qui chaque année inventent un nouveau truc, évidemment ça on ne va pas essayer de les deviner Jean-Baptiste, je te propose de commencer par euh, le prix du jury
0: donc on est d'accord que c'est ce que nous on voudrait être prix du jury que tu nous le les deux,
1: okay. donc
0: d'abord euh,
1: ce que toi tu voudrais et ensuite ton pronostic
0: et donc, si le prix du jury, ça concerne notre troisième film préféré, mathématiquement, <rire> parce que ça fonctionne vachement en termes de classement, moi, je dirais que c'est Triangle of Sadness, parce que le film de Ruben Oslund, parce que, parce que ça a été une séance euh, mémorable et que le film est bien trop inégal pour prétendre à mieux, mais possède beaucoup de qualités dans sa deuxième partie qui lui en ferait un, 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 oui, un beau bon prix du jury. Donc, je vous mettrai ça. Julien, euh, Julien. Euh,
2: Moi... J'essaie de raisonner de manière, euh, quand même, même pour mes prix euh, perso, un peu euh, comment dire, de manière à ce que c'est une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'au sens que moi, par exemple, mon film préféré, euh, bah, peut-être pas mon film préféré, mais en tout cas, le film auquel je vais donner le grand prix, si ça tenait qu'à moi, je le mettrais plus haut dans la sélection. Mais je trouve que le prix du jury, c'est, je pense, l'endroit parfait pour lui. C'est E.O. de Jardis Skolimowski. Euh, le film euh, où on suit un âne pendant 1h25, dont on a parlé dans le précédent épisode. Euh, voilà, c'est un super film, c'est un très beau film, mais c'est un film qui est très clivant, c'est un film qui, euh, qui a un, certes un discours politique, mais qui n'est pas non plus un film euh, ni, totalement militant de ça, et qui n'est pas forcément... Euh, c'est un film aussi qui, à mon avis, va diviser, qui ne va pas convaincre totalement le totalement le jury mais c'est une proposition qui est tellement euh, particulière dans une sélection qu'on a peut-être un peu, un peu trop manqué et je trouve que le prix du jury euh, que ce soit dans mon palmarès perso ou dans un palmarès il serait plus un pronostic je trouve qu'il est, il est bien à sa place à cet endroit là
1: bah, je veux pas être beaucoup plus long puisque je suis tout à fait d'accord avec toi Julien pour moi c'est euh, mon prix du jury c'est euh, EO donc pour les mêmes raisons que toi et toi, Gaël, dans les films que tu as vus, quel est ton, ton prix du jury <rire> ouais, alors, euh, si,
3: si Thierry frimo euh, avait du bon goût et avait sélectionné les meilleurs films euh, présents à Cannes cette année. Euh, Ça dénoue <rire> Ouais <rire> Je pense qu'il euh, y a une possibilité que euh, le prix du jury soit euh, donné à Falcon Lake de Charlotte Lebon. C'est un film bah, euh, que j'ai évoqué dans le précédent podcast. Euh, j'ai un peu bourdouillé des choses sans doute incompréhensibles parce que j'étais bien fatigué, mais c'est vraiment... Euh, alors que là, alors que là on est vraiment tous en forme. Là, c'est vraiment une des grandes surprises euh, du festival. C'est ce premier film de Charles Lebon euh, qui est vraiment magnifique.
1: Merci Gaël. Et euh, du coup, un petit tour rapide de, de vos pronostics pour le prix du jury.
0: J'en ai absolument aucune idée. Je vais dire Armageddon Time par rapport à ce que tu as dit avant sur le fait que ça pourrait être le prix donné à un réalisateur qui a fait un film qui n'est pas forcément son meilleur. Euh, moi, je reste aussi... Je, je pense que ce sera EO. Je vais,
2: dire, je vais dire EO parce que ça a une bonne tête de...
1: Pareil, pour moi, c'est EO. Deuxième prix du palmarès, le prix du scénario. Julien. Euh, le prix du scénario...
2: Le prix du scénario...
1: Ah, avant, avant de continuer, on va peut-être faire une précision dans les règles euh, du Festival de Cannes et du palmarès, parce que moi je ne l'ai jamais vraiment tout à fait compris. Qu'est-ce qui est interdit C'est qu'un film ait plusieurs récompenses ou c'est que celui qui est la palme ait d'autres récompenses
2: Alors, je, 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 ne sais, je ne sais plus, parce que je ne sais même pas si c'est véritablement... Je crois véritablement qu'il n'y a pas de règlement fixe, c'est plus une de question d'habitude et de, et, et de tradition. Il me semble que euh, la, Palme, la Palme peut ajouter un deuxième prix ou je ne sais plus. Je ne sais plus véritablement, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y, a des, il y a une espèce de tradition pour éviter l'effet le, le, Barton Fink. C'était la, la grande jurisprudence de, de Polanski qui a donné trois prix à Barton Fink en 1991. 91, 91. Euh, donc depuis, on essaie de, on essaie de modeler. Il y a eu quelques cas de double... Oui. Euh, je, crois, je me souviens que euh, Moretti avait donné deux prix à Au-delà des collines oui. euh, à l'époque, mais c'est très rare. Je pense aussi que c'est une manière pour les jurys de contenter un peu tout le monde et de dire, voilà, oui. chacun a ses sensibilités, donc on représente chacun. Non, on va essayer, au, dans oui. la mesure du possible, en tout cas, moi, dans le Marais, c'est le cas, je pense que ce le cas pour oui. tout le monde, euh, de
1: ne donner qu'un qu seul
2: prix, hein, de ne récompenser voilà. un film que pour une seule catégorie.
1: C'est ça. Et maintenant, on peut passer donc au prix du scénario. Julien euh,
2: Le prix du scénario. Alors, c'est toujours compliqué parce que Cannes a cette euh, tendance euh, assez idiote de donner le prix du scénario à des purs films de mise en scène et des, films, des prix de la mise en scène à des purs films de scénario. Donc, euh, en fait, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais donner mon palmarès pers personnel et vous aurez juste à inverser les deux, <rire> euh, les deux catégories pour le, pour le pronostic. Euh, pour le prix du scénario, je vais le donner malgré ses certaines facilités, son côté un peu routinier, euh, le, le fait qu'on n'ait pas non plus énormément de surprises par rapport à ce que son auteur en, en a habitué Je vais le donner à Broker, de Hirokazu Koreda, euh, parce que je trouve que c'est avant tout un, pur, c est, c est un film qui tient sur ses acteurs, évidemment, mais c'est aussi un pur film de scénario, euh, avec ce que ça peut avoir de bien et de moins bien. Mais euh, voilà, en plus ça me donne l'occasion de parler de ce film... Euh, qui est le retour de Coréda en compétition après sa palme pour une affaire de famille, c'est mineur par rapport c'est en dessous de... Même si le, le film discute pas mal, dialogue pas mal sur, sur la question de créer encore une fois, comme chez Coréda toujours, une, cellule, une question de forme de cellule familiale chez des gens qui ont été privés pendant, pendant toute leur vie. Euh, donc voilà, c'est un, un peu mélo, c'est un peu facile sur la fin... C'est un peu appuyé, mais euh, voilà ça reste du Coréda, donc moi, je, 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 je graille avec, euh, avec délectation euh, quand même, et je trouve que voilà ce serait un bon, un
1: bon prix du scénario. Euh. Il fait beaucoup penser à une affaire de famille quand même, qui a été palmée euh, complètement oui, euh, oui, oui, complètement, il y a un effet de redite, mais euh, moi chez
2: moi, ça marche toujours. Donc... Et ton pronostic ah, bah, En fait, ton pronostic, c'est que je pense que dans ce cas-là, ça va... <rire> Ça va spoiler la catégorie suivante, mais euh, pour euh, donc si euh, pour le prix de la mise en scène non du enfin, scénario non, pour le prix du scénario qui sera mon prix de la mise en scène compliqué le truc ouais ouais, euh, ouais. Euh, je partirai potentiellement sur euh, quand même la faille la fin de Tchaïkovski de, de Srebrenikov. Euh, je trouve que le, le, film a des, le film a des défauts, mais vraiment en termes de pure mise en scène, il fait quand même, Srebrenikov a quand, même des, a quand même toujours ses, ses immenses qualités euh, scénographiques, euh, de cadre, de rupture temporelle. Et vu que c'est en plus un film d'époque, un film en costume, ça permet de retomber sur ses pattes. Et euh, <rire> je pense que c'est aussi un film qu'un jury peut, se dire en, peut valoriser pour son scénario, même si je trouve que c'est pour moi un peu la. Le talent d'achat du film.
1: JB.
0: Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, ça serait mon pronostic et mon choix, Tchaikovsky's Wife, parce que je trouve qu'en termes de scénario c'est assez brillant dans le sens où c'est un film qui aurait dû, qui aurait pu monumentalement m'ennuyer et qui s'est toujours trouvé le petit truc pour, euh, pour relancer l'intérêt qu'on qu y trouve et qui est en plus euh, sur une histoire qu'on connaissait pas, euh, avec des, des, des rebondissements euh, qui résonnent pas mal avec euh, l'actualité, avec euh, des, des, des choses. Euh, des problématiques courantes. Et je trouve le film assez bien écrit, en tout cas, pour que jamais il tombe dans une sorte de, de truc ultra autorisant qui pourrait en faire un truc giga chiant. Enfin, moi, de fait, c'est ce que j'attends d'un scénario, c'est qu'il sache à chaque fois me rechoper quand l'ennui vient prendre un tout petit peu. Donc, tant de que choix, je mettrai ça.
1: Moi, mon prix du scénario, je l'attribuerai je pense, euh, aux 8 montagnes. Même euh, si c'est l'adaptation d'un roman, je trouve qu'il l'adapte de manière euh, assez, euh, assez fine. C'est un film qui, euh, qui, a, qui a beaucoup de qualités, qui a d'ailleurs pas mal plu, j'ai l'impression, lors de sa projection, mais euh, qui est un peu vite oublié aussi, c'est ça les, les risques d'arriver en tout début de, de festival. Mais euh, je pense que c'est un, un, un prix du scénario euh, tout à fait convenable. Et euh, par contre, mon pronostic, euh, je le donnerais plutôt à Armageddon Time, qui, à mon avis, n'ira pas beaucoup plus loin, et, euh, et qui pourtant, à, dans son classicisme, a beaucoup de qualités, et notamment celle d'avoir un, un très beau scénario euh, sur... Euh, un scénario quasiment autobiographique, je pense qu'on peut le dire sans trop s'avancer, et qui fait la part belle à, à des beaux personnages, notamment celui du, du grand-père, du, du héros. Donc... Euh, pour mon pronostic, un Time* de James Gray. Gaël, quel est le prix du scénario de ton festival <rire> De
3: mon festival.
1: Donc là, je vais être dans la facilité, euh,
3: parce que je vais attribuer le prix du scénario à bah, Annie Ernaud pour euh, les années Super 8, vu que Jason, elle est écrivaine et que c'est euh, joliment écrit. Euh, et, euh, ça, ça va dans la droite ligne de, de, de son projet
1: littéraire. Merci à vous tous. Et du coup, on enchaîne avec son prix frère, on va dire, celui de la mise en scène, Julien. Oui, donc euh,
2: moi, vu que ça a été spoilé, le prix de la mise en scène, je donnerai à la femme de Tchaïkovski parce que, parce que je pense qu'on l'a vu arriver en plus, euh, je pense qu'il y a un réflexe comme toi pour Les 8 montagnes sur le, sur le côté, ça a été les premiers, les premiers films qu'on a vus en compétition. Euh, on les a accueillis de manière un peu sur le couloir en se disant... On ne sait pas trop à quoi s'attendre pour la suite. Quand on a vu la suite, en fait je pense que c'est les deux films qu'on a pu aussi un peu revoir, revoir pas mal à la hausse. Et puis, bah, comme j'en ai parlé dans le précédent podcast, je pense encore que ce plan, le plan dont j'avais parlé, est encore un des plans qui me hante 10 ou 10 à 12 jours après. C'est vraiment un des grands moments de cinéma que je garde de ce festival pour l'instant. donc euh, oui ouais. Et puis bon, en plus, ça permettra de faire un petit... Euh, de faire un petit discours politique sur scène pendant <rire> la... pendant la cérémonie. pendant la cérémonie ça sera un petit un petit moment symbolique donc voilà euh, mon prix de la, de la mise en scène ce serait la femme de Tchaïkovski de Kirill Srebrenikov. et euh, donc mon pronostic en accord avec euh, avec euh, ce que j'avais dit ce sera donc Coréeda. là je vais avoir beaucoup beaucoup plus de mots à la justifier parce que euh, <rire> Coréda est un grand cinéaste, je pense pas que ce soit non plus le film où il ait fait le. Même s'il y, y a des belles scènes, je trouve notamment quand il va aller un peu taquiner le, le Kitano de Sonatine euh, sur, euh, sur sur ses scènes de voyage, de jeu, Là, la scène où il joue au foot avec. Il y a des vrais beaux moments de mise en scène ludique, je bon, sais pas non plus ce qu'on retiendra principalement du film, mais bon, en accord avec mon, mon théorème. Euh, voilà, ce, je le donnerai, euh, je le donnerai donc personnellement à la femme de Tchaïkovski, mais mon pronostic, ce sera, ce sera broker.
1: Très bien, moi ce sera rapide, puisque ce sont les mêmes pour les deux, c'est mon pronostic et c'est aussi euh, celui que, que j'affectionne personnellement. Pour le prix de la mise en scène, j'attribue euh, tout ça à Decision to Live de Park Chan-wook, qui euh, brille vraiment par ça, je trouve euh, il y a une inventivité folle à chaque plan, à chaque... Euh, à chaque transition, c'est un travail d'orfèvre et on sent qu'il' c'est minutieux, c'est extrêmement précis, c'est rigoureux et en même temps, c'est plein de folie. C'est ce qui donne au film un rythme vraiment dé débridé. Il filme des choses qu'on a déjà vues plein de fois, mais comme on ne les avait jamais vues avant. Je pense à des courses poursuites, je pense à, à des effets de... de, de, de Espionnage via des jumelles où tout d'un coup il se retrouve dans l'appartement de la femme qui l'espionne et c'est très audacieux et malheureusement le film m'a pas totalement convaincu que j'ai beaucoup aimé par ailleurs mais je pense qu'il n'est pas assez puissant pour espérer autre chose donc je le vois très bien décrocher la, le prix de la mise en scène
0: je suis d'accord avec toi ça, ça, de toute façon c'est un film à mon sens qui postule à ça quoi. dès le mmh. départ on sent bien que c'est pas forcément le scénario qui intéresse son, son réalisateur mais plutôt la mise en scène et notamment ces scènes comme tu dis où il va y avoir des personnages qui parce qu'ils regardent quelque part vont être projetés dans la scène en question et il y a plein d'idées comme ça de mise en scène qui sont géniales dans le film et c'est ce qui fait qu'il est intéressant et pour autant très très long mais euh, mmh. je suis d'accord avec toi pris de la mise en scène et pour moi si c'est pas ça c'est qu'ils auront fait une erreur alors euh,
3: euh, moi c'est encore un film de la quinzaine euh, un film chilien de Manuela Martelli qui s'appelle 1976 et donc pour moi c'est pas forcément le, le meilleur film, mais, euh, un des meilleurs films mais d'un point de vue mise en scène c'est un des plus maîtrisés je pense euh, donc ça se passe durant la, la dictature de, du général Pinochet et euh, la, la cinéaste euh, évoque euh, euh, la façon dont, 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 dont une femme bourgeoise, dont, dont, dont une femme bourgeoise en fait va, va se retrouver va participer à participer à, à la résistance à la dictature et, euh, et donc évidemment euh, elle ne va pas prendre, euh, elle va pas prendre les armes, elle ne va pas faire d'attentat ni rien, mais euh, tout, tout, tout va se passer en fait euh, hors champ et euh, la science montre bien comment euh, qu'est-ce qu'une dictature euh, ou Finalement, euh, tout, tous les gestes de tout le monde étaient épiés et on est épié même dans sa propre famille. Et euh, l'atmosphère du film est excessivement paranoïaque. Je trouve que le film est assez brillant dans, dans sa mise en scène, dans, dans le fait de,
1: de suggérer euh, qu'est-ce qu'une dictature. Très bien, merci Gaël. On va passer au prix individuel vous les devinez sûrement, et on va commencer par le prix d'interprétation masculine. Jean-Baptiste
0: Je ne me rappelle plus son nom. Non, euh...
1: <rire> Benoît Magimel.
0: <rire> non, Pour moi, ce n'est pas forcément un film que j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'on va en reparler. Euh, c'est l'acteur principal de Close, qui est un et petit gamin, gamin dont je ne me rappelle plus le nom. Je suis désolé, c'est Julien <rire> qui va nous le donner. Eden Dandbrin, je pense que ça, ouais, ça. Voilà. Euh, il a une quinzaine d'années et puis vraiment euh, le film ne tombe pas dans le ridicule que parf qui parfois euh, chez moi a point grâce à, grâce à lui et puis son, son partenaire de jeu euh, dont je connais pas de plus le nom mais tous les deux sont vraiment exceptionnels et, et notamment euh, lui cet acteur principal qui, euh, qui, qui certainement est à l'aube d'une belle carrière donc pour moi c'est lui et en effet il pourrait y avoir Magimel mais pff, franchement non c'est pas possible tellement rien compris au film. <rire> je, 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 je suis plus pour cet acteur de clause. Qui s'appelle, Julien Eden, Eden Dandrine. Voilà, exactement. J'allais dire. Et ton pronostic euh, bah, Je pense que ce sera Benoît Magimel qui va choper ce prix parce que tout le monde aime Benoît Magimel, moi compris, mais pas au point de le voir pendant 2h45 déambuler à Tahiti pour un film dont je ne comprends pas les enjeux et qui, a priori, est un film de cinéma qui va s'adresser à à l'élite de, 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 de l'élite et donc à pas grand mon donné. Julien
2: bah ben, moi c'est simple on va, on va je pense inverser enfin c'est pas qu'on va inverser les rôles mais enfin c'est euh, je pense que euh, oui moi, pour moi mon prono mon prono et mon choix c'est Magimel euh, je suis tout à fait d'accord avec JB sur le fait que les euh, les, les deux garçons de, de Close mais particulièrement évidemment l'acteur principal sont absolument fantastiques euh, mm -hmm. Il porte, je trouve, par exemple, je trouve les, les trois premiers quarts d'heure du film qui sont, euh, qui sont euh, absolument sublimes. Je suis, assez, euh, je suis un peu d'accord avec JB. Ça, ça retombe un peu après derrière, même si je trouve que le, par, le, le choix, on ne peut évidemment pas rentrer dans les, dans, dans le, dans les détails du film. Mais euh, le, le film repart sur des rails un petit peu plus euh, conventionnels derrière, derrière. Mais pour moi, ouais, je pense que c'est Benoît Magimel pour Pacificion. Euh, déjà parce que je pense que c'est un peu le seul prix euh, sur lequel le film peut faire un peu l'unanimité l'unanimité euh, comme, comme le dit JB c'est vraiment un film pour Happy Few c'est vraiment un film qui va faire euh, 7000 entrées dont euh, 6950 à Paris euh, et euh, 6900 au MK2 euh, c'est quoi c'est c'est MK2 Beaubourg celui à côté du Centre Pompidou voilà. Euh, mais voilà ouais, c'est euh, mais lui est dans un exercice de et je trouve qu'en plus c'est le choix parfait pour le film parce qu'il y a le côté excessif de, de, de le côté excessif même dans le physique de Majimel qui est qui bon euh, c'était tellement été cabossé que maintenant il a ce côté un peu mini De Par Dieu presque physiquement il a il a cette présence qui mais qui, 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 qui bouffe l'écran il a il joue un personnage qui est tellement euh, à la fois flamboyant médiocre euh, grotesque euh, euh, qui est aussi bah, le symbole d'une forme de, de néocolonialisme qui, qui est pour moi le cœur du, le, le cœur du film de, 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 de Serra euh, et je trouve que oh, c'est lui, qui, lui le, le centre de gravité du film mais au sens où il est vraiment dans, enfin, le film dure 2h45 il est quasiment bah, il est quasiment dans chaque plan il est quasiment dans chaque plan il, il, sa, sa parole même en, euh, comment dire, englobe tout, euh, elle passe au-dessus des autres, il a ce, Et il y a ce truc, ouais, c'est un, un rôle énorme pour un acteur énorme, et, euh, et euh, je pense que ce serait justice de le voir, le, le voir récompenser. Moi j'aime beaucoup plus le film que JB, je ne l'aime pas autant que, euh, que les critiques qui lui mettent la palme, ça... Je trouve que c'est un film qui euh, finit par s'auto-caricaturer, qui, euh, qui, qui est trop long. Qui, euh, mais, mais derrière, il y a aussi des propositions formelles. J'ai pas mal pensé au film éventuellement pour le prix de la mise en scène. Euh, il y a un côté, une espèce de euh, David Lynch de Blue Velvet chez, euh, chez, chez Sedakul. Enfin, ça, il y Sedakul. A... C'est un film qui est ultra fascinant, hypnotique, foisonnant et qui a d'un autre côté aussi je trouve pas mal de travers de ce genre de cinéma au sens où c'est hyper poseur c'est euh, assez longué. enfin voilà euh, c'est une expérience c'est un film qui est fait pour ceux qui vont l'aimer euh, moi je fais, je fais moyennement partie de cela mais par contre Magimel, ouais, il est, il est absolument fantastique. Il hein.
0: faut quand même préciser que la séance dans la salle était assez sympa à vivre quand même, mais faut... Pour être honnête avec ça, parce qu'il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de ronflements, et puis surtout un moment qui m'a personnellement beaucoup fait rire c'est une scène qui s'attardait un petit peu, j'entends par là qu'elle a duré une petite demi-heure, et au bout d'un moment, quand on commence à se dire c'est un petit peu long, il y a un mec dans la salle qui a hurlé et j'ai trouvé euh, ça très très drôle et c'est aussi pour ça que j'aime Cannes même bien. si euh, c'est débile de faire ça mais c'est aussi pour euh, ça que j'aime Cannes pour ce genre oui. de moment oui par
1: contre voilà, y a, y a,
2: enfin, la séance en lumière l'avant première en public il y a eu au moins 30% de départ y a eu, euh, dans notre coin en, toutes les 5 minutes il y avait quelqu'un qui se levait parce qu'il qu en avait marre c'est un, un film qui est euh, éprouvant c'est un film qui, qui ne pardonne rien enfin, voilà c'est euh, le cinéma autoriste dans sa conception la plus... Euh, Radicale. La plus radicale et la, voilà, la, la plus élitiste
1: possible. Il enfin, faut, être, faut être prévenu. Les auditeurs sont prévenus. Et euh, moi, bah, je pense que je vais te dire euh, un peu comme vous. Euh, le mien, c'est euh, en effet ce, ce jeune homme du film « Close ». On a redit le nom, je ne sais plus. Mais, euh, Eden Dambrin Eden Dambrine, qui est fabuleux dans, dans ce film qu'on a vu hier soir. donc C'est tout frais dans, dans nos têtes. Et, euh, et pour mon pronostic, je ne lui donne pas lui parce que je pense que le film ira plus haut. Et donc, euh, comme vous, je me rabats sur Benoît Magimel, même si je n'ai pas vu le film.
3: Gaël Alors, euh, pour l'interprétation masculine, j'aurais pu aussi euh, parler de Benoît Magimel pour euh, revoir Paris, Vinecourt. Mais bon, euh, on a assez parlé de, de Benoît Magimel. <rire> donc, euh, moi, j'attribuerai l'interprétation masculine à Karim Leclou dans Goutte d'Or de de Clément Cogitor euh, qui porte le, le film euh, du, du, du début jusqu'à la fin et qui a, qui a quelque chose de, chez lui de de Willis, ou de, 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 de Mickey Rourke en fait. et euh, c'est vraiment euh, je pense que c'est un tournant dans, dans, dans sa carrière pour moi c'est euh, l'acteur le plus marquant euh, pour moi la
1: semaine de la critique et euh, le 15 réalisateurs Merci beaucoup Gaël et on enchaîne avec le prix suivant, évidemment, le prix de l'interprétation féminine. JB
0: Oui, j'ai le nom. Elle s'appelle Tarané Alidousti. Et c'est l'actrice principale de, du film qui s'appelle Leila's Brother, Donc c'est Leila. Euh, qui euh, joue le rôle de, 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 de la, de la sœur d'une grande fratrie. Euh, qui va avoir tout plein de problèmes à la suite de tout plein de mauvais choix. Des problèmes de, et plutôt économiques. Euh, ça ressemble à, à, à Succession mais à Téhéran euh, dans une famille plutôt pauvre euh, et si ça ressemble à Succession, elle euh, endosse le rôle du, de celui qui fait le traître dans Succession non pas qu'elle trahisse sa famille-là sa famille mais on sent que c'est elle qui a les cartes en main et c'est pas le rôle le plus facile euh, en termes d'interprétation je pense mais pourtant euh, elle l'incarne, elle l'habite complètement et je pense que le film fonctionne extrêmement bien. C'est sûrement mon film préféré de la sélection. Il fonctionne extrêmement bien grâce à son interprétation à elle. Donc c'est à elle que je remettrai le prix d'interprétation, parce que c'est ce qu'on attend de, de ce genre de prix. C'est ton pronostic Et mon pronostic, ça sera l'actrice principale de Tchaïkovski's Wife, dont je ne connais là pas le nom, pour le coup, euh, qui, qui, qui serait typiquement le genre d'actrice de, 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 qu'on pourrait... Ça serait un choix assez facile, mais assez évident aussi, parce qu'en effet, elle est très, très bien dans ce rôle-là, qui n'est pas un rôle évident, puisqu'elle campe la femme de Tchaïkovski, tout en sachant que Tchaïkovski était gay et que s'il a pris une femme, c'était juste pour le, pour le regard des gens. Donc, elle n'a pas un rôle facile, mais, mais elle lui donne une dimension de femme forte. Elle est très, très puissante à l'écran. Elle s'appelle Aliona Mikhailova. Voilà, et je l'ai croisée dans la file d d un fil d'attente d'un film, et elle s'est fait refouler à l'entrée parce qu'elle s'était trompée de fil d'attente. Elle n'a pas trop râlé, donc en plus c'est quelqu'un de sympa. <rire> Julien euh,
2: Pour moi, mon pronostic, ce sera bah, sur un film dont on a déjà parlé. Euh, pour moi, c'est Tang Wei, euh, l'actrice de, de Decision to Live, de Park Chan-wook, parce que vous avez pas mal parlé du fait que c'est un film de mise en scène. Euh, et, euh, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le concept d'orfèvre, que c'est justement c'est l'inverse pour moi c'est un film de petit garçon euh, qui genre, qui prend une caméra et qui filme euh, qui il euh, bah, y a vraiment quelque chose de purement euh, euh, empirique dans sa mise en scène quelque chose vraiment du je euh, tiens j'ai envie de faire ça je vais le faire enfin c'est un côté vraiment mais c'est pas foutraque. ah non 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 non, extrêmement... non non mais il y, y a une énergie il euh, y, y a une énergie pour moi qui qui est euh, qui des l'une des deux forces du film, parce qu'on va, on, on va être honnête, c'est vrai que sur la partie purement scénario, sur la parmi, partie purement intrigue, c'est pas ce qui est a de plus passionnant. Euh, je pense qu'ils s'en foutent aussi un petit peu de ce qu'ils filment. Mais je trouve qu'aussi la grande force du film, c'est le duo d'acteurs, et particulièrement elle, avec ce, ce euh, Tang Wei, qui, était, euh, qui est, euh, qui est euh, absolument fascinante. C'est une, une espèce de veuve noire, euh, mais... Euh, mais c'est une espèce de veuve noire mais tu comprends très vite qu'il y a quelque chose qui cloche derrière et en fait le film entretient toujours cette petite... Euh, c'est un film qui arrive justement parfaitement à euh, jouer sur le, concept, sur le concept de la veuve noire et à, et à faire que ce qui semble en apparence euh, comment dire, euh, extrêmement euh, clair comme de l'eau de roche ne l'est finalement pas du tout et je trouve qu'elle est liée dans beaucoup, dans l'ambiguïté qu'elle amène dans son personnage. Euh, cette ambiguïté vraiment séductrice qui est, euh, que je trouve, euh, incroyablement magnétique. Euh, le, le film, dans la dynamique de ces deux, pers de deux personnages-là, euh, l'intrigue n'est pas du tout la même, mais sur le, cette espèce d'alchimie de, de, entre, euh, entre les deux héros, me fait pas mal penser à Charade de Stanley Donen euh, qui, est un, qui est un film que j'adore et que, dont on a discuté, qui est peut-être le genre de film qui a pu inspirer... Euh, par chan -wook pour le pour le film, mais voilà, c'est euh, elle, elle apporte quelque chose euh, de d'indécision encore plus au film qui est un grand film d'indécision justement et, euh, et je trouve que c'est pour moi c'est justement la manière parfaite de récompenser le film euh, qui n'est pas un immense Par wook mais qui est justement un exercice euh, euh, purement comme j dit, empirique sur le cinéma et ça passe notamment sur le travail avec ses acteurs et alors pour, le, pour, mon, pour mon palmarès là franchement mon pronostic. Euh, mon pronostic pardon pour mon pronostic franchement je, je, je doute pas mal euh, je vais tenter je vais tenter potentiellement Nadia Tereskiewicz pour, pour Les Amandiers où elle joue la version fictionnelle de Valérie Bruni Tedeschi. Parce que ben, Nadia Taraskiewicz, c'est quand même euh, une des actrices qui montent. Euh, les Amandiers, je trouve que c'est quand même un film qui repose essentiellement sur euh, le un film sur les acteurs, c'est un film sur le cinéma, sur les acteurs. Et euh, je pense que le jury peut être sensible à ça, même si pour moi, c'est pas la, la composition euh, la plus forte du film. Mais je pense que ça, c'est typiquement le genre de film qui peut parler à un jury. Euh, de rendre ses prix.
1: Eh ben et Moi, je vais vous faire un, un mélange de vous deux. Euh, pour mon prix personnel, je suis un peu embêté parce que euh, mes deux coups de cœur sont dans des films que je vais mettre plus haut, donc euh, je ne leur attribue pas, mais... Euh... L'intention y est. Oui, et la
0: vie d'Adèle, ils ont filé le prix d'interprétation et la palme d'or. Non, non, non. Ils non, ont donné la palme d'or à
1: Keshich et au deux. Ah, d'accord, c'était ça. C'était une mention.
0: Dans ouais, ouais, non. On a le droit de
1: tricher. Et, euh, et du coup, je donne, c'est l'occasion aussi d'en parler, d'autres films. Mais oui, à, à la femme de Tchekovski, euh... Et en effet, l'actrice est vraiment, est vraiment touchante dans ce rôle assez difficile et ingrat, je trouve. Et elle arrive à quand même à, à, à bien tenir le, le film sur, euh, sur cette note euh, difficile. Euh, et, et pour mon pronostic, comme Julien, je pense que ça va être euh... Nadia, Tereskiewicz. Nadia Tereskiewicz pour les, les Amandiers, bien que j'ai détesté euh, à la fois euh, sa prestation, son personnage euh, et, euh, et toutes ses scènes dans le film, mais euh, je pense que c'est typiquement le, le genre d'interprétation qui peut recevoir un prix euh, à Cannes. On va passer à Gaël. Oui,
3: alors euh, moi pour l'interprétation féminine, euh, c'est pour un film euh, qui était à la semaine de la critique. Euh, je, la, je donnerai l'interprétation féminine à la jeune actrice Zelda Sanson euh, dans Dalva d'Emmanuel Nico. Alors... Euh, Fille 2 de... euh, Non. <rire> <rire> voilà, et du coup, bon bah alors le truc c'est qu'effectivement c'est un prix assez facile parce que c'est un rôle qui est fait pour marquer quoi. C'est une histoire d'inceste. Zelda Ascension étant la victime, elle est la victime de son père. Et elle incarne façon assez euh, incroyable en fait euh, cette, cette gamine qui euh, doit euh, accepter en fait que son père est un agresseur et qu'elle euh, euh, a une relation très compliquée forcément euh, avec lui entre euh, l'amour paternel et le fait de, de, de comprendre qu'elle a été complètement manipulée et détruite par, par cet homme et euh, elle retranscrit euh, ça de façon assez magnifique. Euh, ensuite, le, le film va faire parler de lui, hein, euh, parce que c'est un film assez, euh, ouais, assez dur, hein, forcément. Mais euh, et du coup, il euh, y, a, y a des scènes euh, qui peuvent être euh, assez euh, ambiguës et euh, où, euh, où le film peut, peut basculer. Et je pense que euh, Emmanuel Nico ne, ne bascule pas. Mais, euh, mais voilà, que la, elle, enfin, la Zelda Sanson, passe euh, enfin, enfin, un peu rôle le, marquant pour moi pour, pour le film que j'ai pu voir quoi.
2: elle a eu elle a, eu, euh, elle a été récompensée d'ailleurs à la semaine oui ouais, c'est ouais, vrai elle a eu la, un prix euh, c'est vrai d'ailleurs oui. un prix à la semaine ouais, la
3: ouais.
1: on va passer maintenant aux choses sérieuses avec euh, le, le grand prix donc un peu la médaille d'argent euh, du palmarès je propose à Julien de commencer euh,
2: euh, ouais d'accord euh, je je commence là, cette fois-ci, par mon pronostic, parce que euh, il est possible que je reparle du film un peu plus tard. Euh, pour moi, le grand prix du jury, ce sera euh, RMN de Christiane Mounjou, euh, dont je reparlerai plus tard. Spoiler alert. Euh, mais donc, je vais, je vais euh, parler de mon choix. Euh, plus personnel pour le, le grand prix du jury, euh, ce sera, euh, sera Leila's Brothers, hein, de, dont, dont, dont Jiba a déjà parlé, de Saïd Roustali. Euh, Je suis assez d'accord avec, avec lui sur la vraie succession du film en Iran. C'est un film qui fait pas mal penser aussi à la, à la comédie italienne, euh, sur la, la peinture de, de personnages, euh, à la Ettore Scola. Fin, euh, sur, sur des, ces personnages qui sont tous plus euh, euh, tous ah, plus affreux affreux salés voilà, méchants et médiocres les uns que les autres qui passent leur temps à, à soit à se foutre des coups de poignard dans le dos soit à monter des combines miteuses pour pour essayer de se sortir de la mouise euh, c'est un film qui parle aussi en creux de la société patriarcale iranienne qui euh, qui parle de la crise économique c'est un, un film qui arrive à être euh, politique sans être jamais plombant. Euh, le film met peut-être un poil longtemps à démarrer, euh, mais euh, il a une énergie dans ses scènes de dialogue et de la manière dont... Je trouve la, 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 formellement le film pas exceptionnel, mais je trouve que par contre, Saïd Roustahi a une manière de structurer sa mise en scène par la parole, par le dialogue et, et, et par la manière de faire vivre des engueulades homériques. Vraiment, il y a des scènes d'engueulade du film sont... Euh, absolument incroyable, ça culmine sur une scène de mariage qui, <rire> qui, euh, qui, qui, qui est euh, absolument incroyable et euh, c'est un film en plus qui a, un, je, je dirais pas un potentiel commercial parce que ça fait quand même 2h45 euh, euh, même si bon, la loi de Peyran avait eu un petit succès euh, euh, c'est quand même un film qui est assez lourd à digérer mais euh, c'est un film qui est assez euphorisant, euh, qui a été assez euphorisant, qui en plus je pense est tombé au bon moment dans la sélection, c'est-à-dire qu'on est, qu est sorti d'un tunnel de films médiocres ou mmh. euh, euh, un peu décevant. Un peu, un peu décevant. Euh, ouais, on on l'a vu moi par exemple, je l'ai vu après Nostalgia, Tori et Lokita, Crimes of the Future, euh, il <rire> y avait Holy Spider, enfin mmh. voilà, la, la, les, la plupart des films assez médiocres de la sélection étaient juste avant, donc. Euh, le fait qu'il soit arrivé qu'il ait redonné un coup de boost à la sélection aussi euh, fait que je, je le vois à la hausse et je trouve que c'est un... le grand prix en fait c'est 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 là où je
1: pense
2: c'est là où je pense qu'il a mieux sa place ouais bah,
1: juste pour parler un peu du, du film euh, moi c'est ne pas je le mettrai pas en grand prix mais euh... C'est fou d'avoir un, un grand film d'engolade de, comme ça, comme tu disais. Moi, ce qui m'a vraiment le plus euh, euh, touché dans, dans ce film, ce qui, enfin, qui j'ai trouvé remarquable, c'est euh, cette gestion, en effet, du rythme euh, des dialogues et du timing euh, des, des personnages. Parce que donc, il y a Leïla, ses frères et le père. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnages qui sont souvent ensemble euh, dans, dans les mêmes pièces. Ou, et... et ce que le film a réussi à faire et je pense que c'est vraiment fascinant euh, cette réussite c'est euh, dans les dialogues et dans la mise en scène aussi la façon dont ils transfèrent le fardeau de l'angolade d'un personnage à l'autre en fait ils sont tous un peu responsables de leur situation, et ils ont tous il n'y a pas de vrais méchants et de, de vrais gentils. Ils, sont, ils ont tous une part un peu salaud, mais ils sont quand même tous un peu touchants aussi.
2: Oui, parce que dans le même temps, c'est un film qui aime ces personnes. Voilà, c'est ça. C'est ça qui, sur lequel je voulais insister. C'est pas un film qui va punir. Non, euh, hein.
1: non, non il, a, il les aime et il les rend tous sympathiques à un moment ou à un autre, ou au moins euh, touchants. Et, euh, et c'est assez incroyable de voir dans une même scène d'engueulade par exemple, il y a un personnage qui va être en train de s'en prendre plein la gueule par tout le monde, et tout d'un coup, au fur et à mesure du dialogue, on va passer sur un autre détail, et le, le poids de la culpabilité va tout basculer sur un autre personnage qui tout d'un coup va devenir un peu le, 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 le nul du moment, celui qui, qui s'en prend plein. Et hop et ça rebascule très vite, de manière extrêmement fluide, et pendant trois heures en fait. Et il y a cette perpétuelle... Passage de témoin de la, de la colère euh, qui est vraiment fascinant et qui permet aux personnages aussi de se livrer d'en dire beaucoup sur leurs conditions de vie, sur euh, ce que c'est de se battre, euh, la relation entre l'honneur, l'argent, la famille, euh, tous ces liens-là extrêmement durs. Euh, c'est en effet une réussite, une réussite totale, je trouve, et, euh, et assez différente de ce à quoi on pouvait s'attendre. Moi qui, en plus, je ne suis pas un grand fan de la loi de Terran, j'avoue que j'ai été bluffé. C'était juste pour, pour, pour en parler aussi. Mais du coup, ce n'est pas, euh, pas mon grand prix. Euh, mon grand prix ce sera euh, RMN de Munju. On en a déjà parlé un peu dans le, le dernier podcast, donc je, je vais être court, mais euh, grande œuvre. Euh, grande œuvre, telle, là par contre, telle qu'on pouvait l'imaginer euh, avant d'entrer de dans la salle. C'est euh, puissant, c'est fort, c'est extrêmement maîtrisé. Euh, la mise en scène est, est fabuleuse. C'est très lourd c'est très dur et ça vaut plein de choses au fond de nous sur, sur la xénophobie et, et, le, et le rejet de l'autre et la peur et la peur de, de tout euh, c'est vraiment fabuleux et je pense que c'est un, un des films importants de ce festival auquel je remets le grand prix et, et mon mon pronostic euh, pour la, la sélection euh, je pense que je vois bien euh, Leila et ses frères en grand prix de cette sélection. Donc,
0: JB. Alors, moi, mon grand prix, c'est pas forcément le film que j'attendais le plus. Euh, et c'est pas celui qui a le plus plu à la rédaction. C'est Les Amandiers. Euh, c'est celui que je redoutais d'aller voir. En vrai, il a vraiment fallu me pousser. Il a fallu que des gens me disent « Vas-y, pour que je daigne aller le voir. » Pour ne pas le citer Thomas Fouet. <rire> euh, et bon, j'y allais vraiment à reculons. Hein. Je me disais « Putain, ça va parler de... » ça va être de l'entre-soi pendant, pendant deux heures et ça va être insupportable j'ai pas du tout vu ça là-bas euh, alors pour bien remettre le, les choses dans leur contexte je connais pas mal d'acteurs de théâtre je me fade plein de pièces de théâtre auxquelles je comprends rien quand je vais les voir et euh, leur tourment et leur, euh, leur façon d'être euh, que je comprends pas non plus qui sont des gens ultra euh, sensibles euh, instables que je comprends pas quoi. des gens vraiment qui pour moi sont des vrais personnages de cinéma parce que je ne les comprends pas et là, j'ai l'impression, parce que euh, Valéria Bruni-Tedeschi doit être de ces gens-là, et Noémie Lvovsky aussi, d'un petit peu mieux comprendre. Euh, parce que le film raconte leur, leur histoire, si j'ai bien compris, c'est un film très autobiographique, sur leur histoire, leur vie aux, aux Amandiers, le théâtre de Patrice Chérault. Euh, et ça donne... Ces personnages dont je, que, que je croise de temps en temps, moi, à titre personnel, je les ai vus à l'écran et je les ai compris euh, un petit peu mieux à l'écran... Je comprends tout ce que mes collègues pourront dire sur le côté grotesque de la chose ou un petit peu oui, très vain et inintéressant. Moi, ça met, des, ça met des mots, ça met des comportements, ça met des phrases, ça, met, ça, 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 ça comble un peu des trous autour. Ça me permet de voir un petit peu qui sont ces gens, de les, de les voir aussi beaux que moi, je les idéalise dans la vraie vie. Parce que dans le film, ils sont tous magnifiques. Julien a parlé de l'actrice tout à l'heure, exceptionnelle. Son partenaire, on aurait pu le citer aussi, il est, il est juste formidable. Et je trouve que le film, là où j'aime pas Valéria Bruni Tedeschi quand elle essaie de parler de choses qu'elle comprend pas, ou qu'elle connaît pas, ou qui ne m'intéressent pas, là, elle parle d'un truc qu'elle comprend, qu'elle connaît. Elle en fait quelque chose de très cinématographique. Et moi, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça très juste. Je ne me suis pas emmerdé une seconde. J'ai vu que ça renflait partout dans la salle. Donc, je, voilà, je suis un peu paumé. Mais, mais ça reste quand même mon grand prix. Et par contre, le, le, le grand prix pronostic, et ça, je vais gagner parce que je suis sûr de moi, c'est EO avec le petit âne, parce que c'est typiquement un film de grand prix et, et, et vous allez voir, vous pourrez dire, ah oui, il l'avait dit. <rire> Très bien. Gaël Alors, euh,
3: bah, moi, donc, euh, ça sera un film de, de, de la quinzaine des réalisateurs, euh, c'est « Revoir Paris » d'Alice villeneau euh, Donc, j'avais un peu évoqué Benoît Magimel, euh, qui a pu avoir un prix d'interprétation, mais il euh, y a aussi Virginie Chirac qui est magnifique, et alors c'est pour moi un film très, très grand prix parce que c'est aussi un, un film avec un sujet. Euh, qui est... enfin, moi j'y suis allé sans, sans, sans rien connaître. <coughs> euh, Peut-être dire du... quel sujet c'est Bah ouais en fait je me demande est-ce qu'il est, euh, est qu faut le dire quoi. Euh, enfin, en tout cas moi, moi je pense que si je l'avais su je, je serais pas allé voir en fait. Je ne serais pas allé voir le film parce que c'est vraiment un sujet qui me... Que, qui, qui est très personnel et qui, 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 qui va être très personnel pour beaucoup de gens vu que euh, ça, ça, ça évoque un, un, un attentat en plein Paris. Et euh, la façon dont, dont deux personnages vont essayer de se, se reconstruire après avoir été victimes euh, de, de cet attentat, euh, Virginie Vira euh, fait partie de, de, de ces victimes euh, qui n'a euh, pas été blessée et Benoît Malchmel a été blessé. Et donc, ils ont une vision euh, différente de, de, de ce qu'ils ont vécu et euh, ils essayent de de se rapprocher, de de, de, de se reconstruire ensemble. Et c'est assez magnifique, assez bouleversant. Euh, et, et voilà. Donc, c'est vraiment le, le film le film marquant pour pour tout ça qui du festival pour moi. Mais ça ne mérite pas non plus une Palme d'Or parce que c'est quand même un film très classique hein, quand
1: même voilà très bien et donc tu, tu, tu en as parlé Gaël on va aborder le gros morceau La Palme d'Or qui veut commencer vais.
0: Bah moi c'est un film dont vous avez parlé en plus je triche parce que j'ai déjà remis un prix d'interprétation mais c'est Lilas Brothers euh, voilà, j'ai bien aimé tout ce que vous en avez dit moi il y a un truc supplémentaire dans, ma, dans mon visionnage de spectateur j'ai eu l'impression parfois d'avoir affaire, et c'est pas du tout une insulte dans ma bouche d'avoir à faire une série j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des moments dans le film un peu comme, comme dans Breaking Bad, des moments iconiques, des moments qui vont rester. Des... J'ai souvenir d'une claque qui va rester dans ma tête, qui n'est pas un grand moment de cinéma, mais qui est un grand moment de scénario peut-être, un grand moment de... dans un déroulé d'intrigue comme ça. La claque qui arrive à ce moment-là, elle est d'une force par par tout ce qui s'est passé avant, etc. Je trouve qu'elle est d'une force assez inouïe. Et il y a 3-4 moments, euh, on parlait tout à l'heure de la scène du mariage, parlait... c'est pas des trucs qui sont filmés d'une manière incroyable, c'est des choses qui sont très rythmées et qui arrivent, euh, comme disait Mehdi, euh, à, de façon très, très pointilleuse euh, à la suite d'un scénario qui, qui marche bien, quoi, qui, est, qui est bien rythmé comme il faut, mais c'est des, des, des grandes scènes, euh, à mon sens c'est vraiment des grandes scènes qui sont amenées de manière très fluide, et qui ne sont pas des grandes scènes de cinéma, mais qui sont des grandes scènes, je ne sais pas comment les caractériser, des grandes scènes, de, 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 des grandes scènes iconiques. Quoi. Mais qui ressemblent un peu à des trucs de série, je trouve. Et on n'a
1: peut-être pas assez dit euh, que le film est aussi très drôle. par exemple. Et le film est aussi ah, très drôle. Bon. Bah déjà, il y a un, deux frères qui sont fantastiques, je trouve, et, euh, dans les personnages, et, et aussi dans leur, leur façon de parler, et de, entre eux, les, les disputes, il oui. y a aussi ou même leur façon de s'engueuler, parfois très drôle, les répliques qui s'envoient. Et, euh, et du coup, j'aime beaucoup ce ce, ce, ce va-et-vient entre un peu le, le, la, gravité. la gravité du propos et de ce qui se passe et en même temps parfois la, la petite réplique qui va bien la petite... Euh, la pique parce il y a beaucoup de piques dans le film ils n'arrêtent pas de s'invectiver et en même temps de, de se moquer les uns des autres et, euh, et c'est aussi très drôle c'est
0: aussi ce qui m'évoque un peu la mécanique sérielle c'est pas sur un seul ton, ça va d'une scène à l'autre variée c'est très... Euh, ah, c'est pour ça ce qu'on
2: est, qu on est, on est deux... Ouais. Euh, la table et je crois que c'est juste que tu l'as pas vu mais on a, on a évoqué succession ouais. tu penses que c'est aussi le, ouais. le côté, ce, ce côté de ça cette, euh, et le fait que c'est 2h45 mais 2h45 qui sont vraiment hyper denses hyper denses en, de, en termes de, de matériel tu scène. Sais, donc tu te dis ça pourrait être
0: quelque chose qui pourrait durer ouais. 6 heures sur 6 ouais. épisodes et ouais. puis ouais. Euh, les des oui. personnages, ils existent, ils sont bien oui. caractérisés. Chacun a son petit moment de gloire, comme disait Mehdi. Chacun est galérien à son tour. Chacun est celui qui cause la famille à sa perte à son tour. Et c'est Enfin, ouais, je trouve vraiment ça euh, génial. Et c'est ce serait une très très belle palme. Pourtant, c'est pas mon pronostic. Mon pronostic, euh, je vais. Oh, je vais, je vais parier sur euh, sur ce que je m'étais dit que j'allais parier avant le festival. Je vais parler sur une palme déceptive pour euh, Tori et Lokita. Euh, parce que. Là, ah, c'est plus déceptif, là. <rire> parce, que, parce que je me dis que Vincent Lindon est un acteur, donc il va aimer voir des non-acteurs à l'écran euh, qui le deviennent au fur et à mesure d'un film, qui n'est pas un bon film, hein, mais qui est, qui, est, qui est du niveau des, des Dardennes un peu moyen. Euh, et je ne sais pas pourquoi, je pressens, puisque l'année est faite de films un peu moyens, et puis de quelques tentatives qui, moi, à mon sens, sont un petit peu vaines. Euh, je pense à Pacifixion, etc., qui sont un peu les films qui ont les faveurs des critiques. Je me dis que ça risque d'être une, une récompense un peu tiédasse. et dans ce rôle-là, je vois bien ce film-là, qui est, à mon sens, pas honteux, même si la fin est dramatique, mais euh, sinon, voilà, un, ça serait une palme... Une palme bof. Mais J'y crois bien. Je crois bien au palmarès qui va nous décevoir tous. Ce serait leur
3: troisième palme. Ce serait leur troisième palme, ouais c'est la première fois qu'il y a trois,
0: trois palmes ouais, je crois. Ouais, mais tu comme sais la volonté voir. de créer l'histoire comme ça à travers un ouais. palmarès et tout dire on sera le jury qui a remis sa troisième palme machin. Ouais, ouais. Enfin, ça serait une palme tout aussi décevante que celle de 10 à mon avis oui. Et, oui. Et, et voilà ça serait un peu ça ferait écho à ça Alors, et, la, la, la palme euh, qui arrive trois films trop tard la palme
2: qui
1: arrive la troisième palme oui. qui arrive trois films trop tard <rire> voilà
0: mais <rire> c'est ma grosse cote parce que moi je, je suis un joueur de PMU donc j'aime bien les grosses cotes d'accord j'ai celle-ci
1: Très bien. Euh, Est-ce qu'on parle un petit peu du coup, parce que je pense qu'on n'en reparlera plus de Tori et Lokita, euh, euh, qui est un film... Dire, euh... Bah c'est pas bien. Bah, ouais. Moi je trouve qu'on retrouve quand même dans ce film un peu ce qui a fait leur grande force dans le, la façon de raconter un récit, de le disséquer, euh, sur, euh, à la fois en, en, en se basant sur euh, une succession de petits gestes, et des petites scènes. Qui finissent par créer des personnages et une histoire et je trouve que cette simplicité de la mise en scène est, et ici parfois fonctionne uh, très bien et notamment euh, dans l'avant-dernière partie du film on va dire en effet c'est un film qui est plombé par euh, d'autres choix et notamment le choix de la façon dont il traite ses personnages euh, qui à mon avis va créer beaucoup de Bon, peut -être, polémique, c'est peut-être un grand mot, parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de spectateurs, mais, mais en tout cas, qui fera que ce n'est pas du tout un film qui sera consensuel.
0: Il y a, il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ce film-là, et qui renoue un peu avec ce qu'ils ce, enfin, ce qu ont fait dans leur grand moment, c'est qu'il y a des acteurs qui naissent à l'écran. Et je trouve toujours ça intéressant, moi, de voir euh, quelque chose qui au départ sonne un peu faux dans un début de film, qui est très malin d'ailleurs. La première scène est très très maligne, et je me suis dit, ah, ça c'est bien fichu, parce qu'en fait, c'est la première scène présente quelqu'un qui ment, euh, l'actrice principale qui ment. Et donc, euh, donc, elle ment, on se dit, mais putain, elle joue mal, c'est pas possible, mais en fait, elle ment. On le en plus, après.
1: sans voir la personne qui l'interroge, voilà. elle est Elle est bla, cam, cam, euh...
0: vraiment euh, condamnée à mal jouer, mais en fait, parce qu'on comprend après qu'elle ment. Elle enfin, va bien jouer à partir du moment où on aura compris qu'elle ment. Et je trouve ça hyper intéressant dans son introduction à La fille dans le milieu du cinéma, mais je voilà, je, je trouve que si le film brille par quelque chose, c'est parce que générosité qu'ils retrouvent vis-à-vis -vis de leurs acteurs, ils leur proposent des rôles assez, euh, assez costauds et, et ça prend. Et les, les, les... Je ne suis pas immensément fan du gamin, mais je trouve que l'actrice la, qui joue Lokita est, bah, est géniale. C'est une actrice qui naît à la fin d'un film et je trouve ça super beau. Ils, ils sont quand même capables de ça.
2: Moi, le problème que j'ai avec le film, c'est qu'il y, y a une bonne demi-heure dans le film, qui est une demi-heure où les Ardennes oublient... Euh, se souviennent que euh, construire un personnage de scénario, de cinéma, c'est aussi lui permettre de, de juste de vivre, juste lui permettre d'être quelqu'un à un moment donné, lui, lui permettre d'être autre chose que euh, que le, le sujet de son propre martyre. Parce que euh, vous, tu, vous parlez de construire un personnage par petites touches, ça, la première demi-heure du film, enfin c'est, elle, elle subit par le menu l'intégralité de ce que tu peux faire subir à un gosse quoi enfin, c'est euh, un film qui au départ étouffe complètement son personnage qui à un moment lui redonne un peu de qui, qui aux deux même aux deux personnages lui redonne, lui, redonne à, lui redonne à un moment une forme de, une forme de vie et pour la rétouffer complètement sur la fin et moi c'est ça le problème que j'ai avec le film c'est que c'est pas une libre de scénario c'est un, un sommaire d'enquête exclusive le... le le, le sujet du film. Et c'est le problème que j'avais avec le jeune Ahmed, il y a un peu plus de cinéma dans celui-là que dans le jeune Ahmed, on est bien d'accord, donc c'est en soi, c'est une frustration mais moi je suis désolé, je, 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 je sors du film avec l'impression d'avoir vu un reportage d'une heure trente, d'avoir vu genre un, un reportage militant, mais je, je, pendant une heure sur l'heure et demie, il n'y a pas de cinéma là-dedans, enfin, c'est... Il y a du cinéma, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de personnage, ce ne sont des fonctions, ce sont que des gens qui sont là parce qu'il faut les faire souffrir parce qu'il faut qu'on montre qu'ils ont une vie de merde que, que euh, ça et ce sont des gens des, gens qui, des, des personnages qui n'existent qu'au service d'une démonstration. et, et, euh, et euh, ça moi je suis désolé ça me, ça me pose problème quand tu vois derrière quand tu vois derrière ce que d'autres films sociaux ont fait dans d'autres euh, je veux dire genre la, la, le lendemain, j'ai lu à la clôture de la semaine de la critique un film coréen qui s'appelle Next Story. Alors c'est pas du tout la même chose, c'est sur, euh, c sur euh, comment, comment la, la, la Corée du Sud broie ses jeunes en, en les enfermant dans un système complètement inique de, de stage. C'est un film social. Et là, tu as un personnage qui habite, qui existe. Ça. Là, moi, j'ai l'impression de voir des personnages écrits sur du papier. Rien que chez les Dardennes eux-mêmes, de l'humour oui, voilà. et de enfin, Quand très, tu vois Rosetta, quand ça, tu même. vois l'enfant, de c'est des personnages qui vivent, mmh. qui respirent, qui ont quelque. Et là, ah là, le film le fait pendant une demi-heure, mmh. où il s'enferme dans un mmh. lieu, un vrai mmh. lieu de cinéma. Il y a des enjeux de cinéma, il y a du montage, ça vient même, même un petit peu au cinéma de genre. Et, et là, je me dis, ah ok, là, on est en train de les retrouver. Et là, bam, sur la fin, c'est. Mmh. Tu, tu... Et moi, je, le, le, je suis sorti du film pas en colère, mais assez désabusé, en fait. parce que, en fait, après le jeune Ahmed, Tori et ça, ça va devenir ça, ça va se rabougrir à ce point-là, le cinéma des Ardennes. Moi, ça me... Et ça m'énerve, parce que c'est des, des cinéastes que j'adore, c'est des cinéastes que j'ai adorés, c'est des immenses cinéastes. Mais là, je pense qu'ils sont en train de se... Ouais, de se rabougrir. Et ils seront au palmarès. <rire> le jeune Ahmed y était, donc au bout d'un moment... Euh...
1: Moi, je vais... Pour ma palme, bah, en fait, c'est... C'est facile, Julien. Je pense qu'on a inversé nous dans nos, dans, nos, dans nos palmarès respectifs la Palme et le Grand Prix. Donc, moi, je vais donner ma Palme à Leila's Brother, euh, Leila et ses frères, pour toutes les raisons dont on a parlé. Donc, je ne vais pas insister dessus, mais ça ferait, à mon sens, une très belle Palme. Et c'est un très beau film pour une sélection qui est quand même... Pas, pas au top. Hein. Je pense que dans plein d'autres années, je n'aurais pas donné ma palme d'or à Laila et ses frères, mais là, cette année, clairement, c'est pour moi le film le plus, le plus intéressant de, des 10 jours. Et, euh, et pour mon pronostic, par contre, je vais aller sur « Close » de Lucas Dante qui est passé hier soir et qui a fait un petit effet, euh, je pense, sur, sur la croisette et je pense sur le jury aussi. Euh, un film qui a pas mal divisé, euh, qui est d'une efficacité, ça je pense incontestable. Euh, c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui euh, s'apprécient beaucoup, d'où le titre, Close, euh, mais sans savoir à quel point. Et, euh, et au fur et à mesure, ils vont se confronter au, au regard des autres qui vont réinterroger cette relation qui était euh, innocente et ça va créer euh, des drames. Et c'est d'une beauté assez forte. Euh, Peut-être trop imposé par le réalisateur, euh, je pense que Jean-Baptiste en parlera, mais, euh, mais il, y a, il, y a, il est assez bouleversant, euh, on a parlé de l'acteur, mais il y a aussi cette façon de construire son histoire que, que j'aime beaucoup, en, en, là aussi en petite séquence presque routinière, euh, on s'installe vraiment dans la vie de, de cet enfant, et, euh, et la vie d'un enfant c'est avant tout une routine, c'est l'école, c'est les, les loisirs et c'est la famille qui s'enchaînent et qui se répètent. et le film adopte ce rythme euh, et, et en adoptant cette routine, mais en la modifiant, en la transformant par ce qui arrive d'extrêmement lourd aux différents personnages, ça, ça donne euh, au film toute sa, sa force contenue et retenue et, euh, et une certaine intensité qui, à mon avis, en font un candidat idéal pour, pour une palme d'or. Mais euh, je vais peut-être laisser Jean-Baptiste donner le contrepoint sur ce film
0: on se voit vraiment un contrepoint parce que je suis sorti de la séance un petit peu mitigé, en me disant que j'avais plutôt bien aimé ce que j'avais vu notamment dans la première partie du film que je trouve très réussi ce que tu dis par rapport à l'exposition la mise en place des personnages etc mais le film a... on va pas expliquer ce qui se passe après mais forcément on le devine le film euh, je le trouve assez malhonnête en fait, parce que sous couvert de, de, de subtilité, de, de, de... c'est vraiment une subtilité affichée, c'est regarder comme c'est tendre, regarder comme c'est bienveillant, etc., je trouve finalement extrêmement euh, utilitaire, c'est-à-dire que chaque scène doit servir à quelque chose, chaque larme versée va servir à t'en faire verser cinq, et c'est un film qui est vraiment... Il me semble très manipulateur, et donc assez piégeux quand il arrive à ce moment-là du festival, parce que forcément, quand tu sors de 2h45 d'Albert Serra qui te filme Benoît Magimel qui fait rien à Tahiti, et ben, es bien content de voir des scènes qui servent à quelque chose dans un film où tu vas ressentir des trucs. Forcément, voir un gamin pleurer à l'écran, ben, ça va te donner envie de pleurer deux fois plus que lui. Mais je le trouve un peu, euh, un peu opportuniste sur ça, le film, un petit peu... Euh, il vient, il vient se greffer dans des dans des instincts de spectateurs qui sont un peu fragilisés par un festival avec des films très très mastoc, etc. Là, on est sur un, sur un film beaucoup plus simple à voir qui devrait faire son petit effet, comme on fait les, les films un peu comme Moser de de, de, de de Xavier Dolan. Non, momie momi de Xavier Dolan. Il y a, y a vraiment un, un système, à mon sens, un système de. pas de prise d'otage, parce que c'est un peu fort, mais de. de, de te capture le film. Et moi, le problème de ce truc-là, c'est que généralement, j'ai un rejet énorme à partir du moment où on me dit « Fais ça, fais ça, fais ça, pleure euh, !» Et envie de t'enfuir, cours avec le héros, etc. C'est des scènes, moi, qui me disent « Arrête, c'est bon, tu me fatigue. Tu sors de 2h45 d'Albert de, 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 Serra qui, au contraire, te dit ça, « ça, ça prendra la forme que tu voudras bien lui donner. Le film va parler de ce que tu veux qu'il te parle, etc. » Là, t'as le film qui, au contraire, va te dire « Ça parle de ça !» Il faut être comme ça, il faut que tu pleures à ce moment-là, il faut que tu ris à ce moment-là. Et je trouve que le milieu, c'est pas mal aussi d'avoir un film un petit peu euh, qui serait un peu un mix des deux, parce que Massiné Philippe ne tente ni d'un côté ni de l'autre. Et justement, un film comme La Loi de Téhéran, qui est beaucoup plus mitigé, pas La Loi de Téhéran, pardon, mais a ses frères, beaucoup plus mitigé, et qui va te faire passer d'un sentiment à l'autre, et puis qui va parfois te perdre un peu, parfois t'ennuyer un peu, parfois te rechoper, parfois te fasciner. C'est ça du cinéma, et moi je serais un petit peu déçu que ça ait la palme, mais en effet, ça en a une belle gueule quand même. Moi, je me rends compte euh, en regardant que c'est que mon, mon palmarès,
2: je n'ai pas, euh, pas close, euh, ce qui le rend, je pense, un peu bancal, parce qu'à mon avis, oui, il y a fortes chances que ce soit au palmarès euh, demain. Euh, moi, je suis un peu dans une position euh, médiane par rapport à vous, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur le fait que les trois premiers quarts d'heure du film sont absolument sublimes.
0: Euh, ah oui, pour moi, c'était le niveau ouais. de la vie d'Adèle. Je me disais, putain, si ça... Ça m'a fait, de fait on penser, ça. on en a
2: forcément parlé à la sortie à, à Monde, de Laura Vandel, ouais, qui était à un certain regain l'an dernier, chévere, pour te rappeler, rappeler qu'une ouais. cour d'école, ça reste l'endroit le plus cruel du monde pour des gamins, quand Hum.
1: sans trop en faire parce qu'il oui. se passe pas non plus. Non non. Parce que que je trouve, justement, je trouve justement, justement sont bien. Ouais. et
2: justement. je trouve justement que le basculement du film ouais. est bien pensé parce qu'il arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on peut penser ouais. et que le, le film justement évite les choses trappes auxquelles tu t'attendais. Ouais. Et euh, mais, mais justement ce qui, ce qui en découle derrière, je trouve beaucoup plus conventionnel. Ça reste efficace. Moi contrairement à vais j'ai pas forcément. Je vois ce qu'il veut dire. Dire, je vois, je, je 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 partage son idée que c'est hyper appuyé, c'est-à-dire qu'il y a trop de violon, il y a des, métaph il y a des, il y a des métaphores dans le film, enfin, euh, je vais pas euh, c'est le, 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 euh, le poignet cassé, enfin voilà, enfin, on, a, on a compris, on, on a compris, quoi euh, c'est pas la peine de... Et, et je trouve que ça, justement, ça, ce qu'il n'y avait pas dans, dans, la, dans les trois premiers quarts d'heure, ce qui passait justement, comme tu dis, par des, par des touches assez routinières, mais vraiment... Euh, Vraiment extrêmement subtile, même même si ça n'est pas forcément euh, les scènes de vélo. Enfin, elle t'installe tout de suite des trucs, ouais. mais, mais de manière beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus subtile que la deuxième partie du film. Moi, je trouve que ça reste un excellent film. Je trouve que ça reste un film vraiment porté non seulement par deux acteurs. Et en plus, il y a Emily Decker dedans. Donc moi, euh, tu mets Emily de Ken je suis content, euh, qui joue la maman d'un des deux, qui joue euh, la maman de l des deux garçons. C'est un film qui a marqué, c'est un film, je sais pas combien il y a eu de gens qui ont sorti. C'est un film, tu sors avec les yeux rouges, quoi. Mais... Non. Moi, vraiment pas... À nous, moi non plus, je suis pas sorti en pleurant, mais on a vu des... La première personne qu'on a croisée.. il était effondré. On est sorti une pauvre jeune critique qui était en larmes C'est ça, mais c'est génial. Mais voilà, c'est Et c'est un film qui a suscité. Ça chez plein de gens, et on va pas dire que c'est
0: génial. Que... Euh, voilà, mais le, le film fait vraiment, le film
2: vraiment absolument tout mais pour ça. J'étais quoi. Après. Le, le, le film, le film il a fait absolument tout pour ça et ça va, ça va marcher, ça va marcher sur des gens, absolument. Et euh, c'est vrai que avoir un film qui te provoque ça au milieu de d'autres films qui sont euh, des postures de cinéphiles beaucoup plus cyniques, euh, là il y a quelque chose, ouais. il y a une... Alors, ça peut être une forme de cynisme aussi, mais bon, je trouve que le, le si le film était à la hauteur de ses trois premiers quarts d'heure, ce serait pas loin d'être ma palme. Finalement, il n'est pas dans mon palmarès, mais c'est,
1: euh, je pense, une erreur de ma part. Mais donc, je, je peux Oui, faire. juste peut-être pour dire, c'est le film le plus grand public de la sélection.
0: Clairement, oui, voilà. C'est le film le plus grand public de la sélection, mais ça me pose quand même une question quand je vois les gens pleurer et en faire, euh, de fait, un film qui les a touchés au point que ce soit un grand film. Je me pose chaque année cette question-là à Cannes et je voulais juste vous la poser à vous. Pourquoi est-ce que ça marche avec les pleurs et pas avec les rires Pourquoi est-ce qu'un film comme Coupé, qui a fait rire les gens mais aux éclats en ouverture, pourquoi est-ce qu'un film comme Coupé, ça se met pas dans une sélection officielle Pourquoi est-ce que les films qui font marrer, les très bonnes comédies, elles ne sont jamais dans les sélections. Alors que là, c'est un film qui est pareil, qui est programmatique. Dans le sens où le but, c'est d'aller faire pleurer les gens. Le but d'une comédie, c'est de faire rire les gens. Tu dis
2: ça, mais éventuellement, en fait, Leinus Brothers, qui est peut-être l'un des films qui a fait... Ah oui, mais tu souris, tu ne ris pas aux éclats. Le Osloon,
0: tu ris, ouais. Tu ris beaucoup, mais... Le Osloon, tu ris, sur le chapitre 2, tu ris beaucoup. Mais oui,
2: non, mais bien évidemment. On sait qu'on reste à reste, On reste dans un festival de cinéma où... On est dans ce, dans, dans ce vieux monde dans lequel la tragédie est toujours plus noble que la comédie. Alors Racine a toujours été plus noble, c'était plus noble que Voltaire, à euh, que, que Corneille à l'époque. Enfin voilà, ça, ça a toujours été ça. Le rire a toujours été vu de manière plus. Et
0: euh, c'est un, une tendance qui reste. Euh... Parce que là c'est un vrai film, lacrymal pas pas que ce soit. Euh, oui, tout sent Pas bien, hein. mais c'est vraiment un film dont le but premier, mmh. c'est d'aller chercher les gens par les sentiments pour leur dire. Et vous allez chialer, et vous allez aimer ça. C'est le cas. Et donc, c est, c est ça. voilà, ça, ça, ça fonctionne. Oui. Mais moi, je trouve que, par exemple, un film comme Un Monde euh, pourrait être assimilé à ce film-là, mais, le... mais pour autant, ce n'est pas un film qui te dit que tu vas pleurer. C'est un film qui va te t'embarquer dans des oui. sentiments un peu contraires de, de pitié, parfois de soutien, de, de... et beaucoup moins manichéen. Et le côté manichéen d'un drame comme celui qu'on a vu là, qui est aussi le côté manichéen de n'importe quel film de Dolan qu'on met dans une sélection comme ça, je me demande... Pourquoi ça a plus sa place dans une sélection qu'un film qui n'a vocation qu'à te faire rire
1: bah, Je pense qu'il y a aussi, là je m'aventure, j'improvise un peu, hein, donc euh, je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que pour le rire, il y a une dimension euh, beaucoup moins consensuelle. Euh, C'est dur de trouver une œuvre dont on sait qu'elle va faire rire tout le monde, parce qu'il y a des types d'humour très distincts, et notamment quand on voit les comédies qui marchent le plus au, au box-office, euh, ce sont souvent des comédies qui sont très mal vues par les critiques notamment, ou qu'on trouverait peut-être pas drôle du tout, et je, je trouve que c'est dur de trouver un, un, une comédie qui elle, a la portée, la puissance pour se dire, ça c'est une évidence, ce film va faire rire tout le monde. Alors que par exemple, Clos, bah, c'est facile de dire, c'est un film qui va faire pleurer. C'est moins clivant, je trouve, le, la, la, le drame et la tragédie que l'humour, qui est difficile. À... Moi, je sais que les œuvres qui me font le plus rire, euh, ce sont... Les pas des les les 120 euh, est ça, oui, euh... c'est ça. Non, mais le même, ruban blanc... Même euh, <rire> à des films comme Les Montépitons ou La Cité de la Peur, qui sont des films très reconnus, il y a plein de gens qui ne supportent pas ce, ce type d'humour, tu vois. Donc euh, À mon avis, c'est dur aussi de sélectionner des comédies. Oui, mais c'est repoussant
0: ça. aussi. Moi, moi, je moi un film comme celui-ci m'a repoussé mmh. tout autant que toi, telle euh, ou euh, telle comédie peut avoir repoussé. Moi, je pense, fondamentalement,
2: c'est une manière très caricaturale de présenter les choses, mais le rire renvoie à l'idée de divertissement mmh. et l'idée qu'un festival de cinéma, c'est pas un film où on vient... Mmh. C'est pour montrer que le cinéma n'est justement pas qu'un divertissement. Et c'est enfin, un cercle, c'est un truc pernicieux, pervers. C'est un truc sur lequel, évidemment, il faut, il faut s'interroger. Mais euh, voilà le fait que rire, s'amuser, se divertir, euh, de pleu, enfin, pleurer, ça peut être... On n'est plus dans le champ de la tragédie, de la réflexion, euh, ça. C'est des trucs idiots, évidemment. Mais euh, je pense que c'est une tendance qui est... Qui date d'avant même, enfin, même le cinéma qui est il la, la culpabilisation du rire euh, artistiquement ça mmh. c'est vieux comme, comme héros pardon pour la parenthèse mais ah non oui. c'était
1: intéressant on est là pour parler cinéma <rire> Julien bien
2: euh, bah oui bah, je pense qu'on comme tu l'as dit on, on, on s'inverse euh, alors ma palme d'or crmn de christian mounjou euh, Exemple, euh, contre présente euh, formidable à propos de la présence des comédies. Euh, <rire> <spécial>. <rire> je non, pense, je plaisante. Je pense qu'on ne rit pas à un seul moment des films. Je plaisante. Ouais, ouais. Euh, non, mais, oui, oui, bien sûr. C'est ma palme personnelle, mais je ne lui donne pas la palme parce que je suis bien conscient que euh, c'est peut-être de la sélection le film qui sonne le plus palme. Au sens où c'est un grand sujet. Euh, mmh. ouais, on en avait parlé dans le précédent podcast. C'est un grand sujet politique, humain. Euh, c'est un film qui brasse tout en deux heures, qui a une, qui a une à la fois une profondeur dans l'écriture, dans l'interprétation, euh, dans les, dans les, même dans les émotions que ça C'est un film, c'est un grand film sérieux. C'est un grand film, euh, voilà. C'est un grand film sérieux qui a, mais qui a un vrai message et qui sait le porter. Euh, ça fait vraiment film d un film d'un cinéaste qui est en pleine possession de son, de son art, de, de ses moyens.
1: Et, et qu'il comprend le monde actuel. Voilà, qui,
2: qui, 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 voilà c'est un, voilà, un grand film intelligent. Euh... Mais je pense que c'est d'un autre côté ce qui lui coûtera la palme, au sens où c'est l'archétype du film palmable et qu'en fait, en gros, un jury qui va donner sa palme à un film aussi ostensiblement palme, c'est un jury qui va se dire on ne va pas rester, quoi comme l'a comme dit, euh, dit J.B. Euh, c'est une, une palme qui serait géniale, mais je suis conscient que c'est une palme qui manquerait de personnalité. Surtout
1: qu'il est déjà palmé aussi.
2: Oui, le même, Christian Nundjou euh... a déjà eu une palme. Et euh, s'il a la palme, c'est formidable. Mais euh, moi, je pense que euh, Leila's brothers Leila et ses frères peut, faire, peut le faire, peut aller chercher la palme. Je ne vois pas ce qui coûterait... Euh, je ne vois pas ce qui coûterait ce qui empêcherait le film d'avoir une palme, en fait. Enfin, euh, c'est un des films qui a le plus fait parler, c'est le film qui a réveillé la sélection, c'est un film aussi qu'à tout, c'est un film qui est social, c'est un film qui est... Euh, est... J'ai des réserves sur le film, notamment sur des questions formelles, sur des, sur, sur des longueurs, de ça, mais, euh, en fait, ouais, c'est un film qui compile tout ce que tu aurais envie de donner à une palme, tout, tout, à un film, et... Euh, je pense aussi que le fait que Saïd Roustayé est un, est un cinéaste très jeune, il a 34 ans, euh, qu'il sort de la loi de Téhéran, qui est un film qui a eu un public, qui a un, ça, peut, ça peut être aussi pour le jury l'idée de, tiens, on va capter un nom là, on va capter, de on va capter un, un type en train de naître, quoi. Et on va être le jury qui va lui, qui va lui donner quelque chose. Comme, euh, la, comme, à Venise, comme Venise a donné euh, son lion d'or à Chloézao, tu vois. Genre, à un moment, tu as un nom qui, est, qui émerge dans la cinéphilie euh, internationale, et tu te dis, ah tiens, ça va être nous qui allons lui donner la reconnaissance, qui allons lui, voilà, le faire entrer dans la cour des grands. Et, euh, et, et je pense que c'est ce euh, un film qui est tellement riche que chacun dans le jury peut y trouver quelque chose. Tu sais. C'est pas ouais. forcément un, un film qui va faire consensus dans le jury, mais ça peut être le genre de film sur lequel le jury se retrouve en disant Ok, il ouais. y, a, y, a y a quand même quelque chose là-dedans. Un... Sachant
1: ouais. qu'Asgard Faraday sera pas insensible à ce cinéma, je pense. Enfin, non, <rire> non, 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 voilà. Mais, mais,
2: mais je veux dire, même, euh, même Lindon, bon, hein, hein, c'est un film qui peut, qui peut totalement lui parler. Euh, ouais, euh, bah, tu sur l'usine et tout. Euh, il, me, il me semble d'ailleurs qu'il y avait une sorte de micro-polémique quand le film a été sélectionné parce que Lindon avait mis la loi de Téhéran dans ses, euh, euh, je crois je ne sais plus si c'était la loi de Téhéran ou le quart confidentiel donc, je ne sais plus pour lequel des deux films de la, de la compétition ça parlait, mais sur lequel Lindon avait dit que la, le précédent film de son réalisateur c'était son film préféré de l'année euh, où on avait dit bah, en gros il est déjà acquis à Lindon quoi, le, le réel mais ouais non je pense que il y a un truc qui s'est créé autour de Leila et ses frères, pour, euh, en bien comme en pas bien dans les réactions, et euh, ça a été le point de bascule du festival vu de l'intérieur, euh, et euh, je pense que ouais, c'est un des films qui va, qui va rester de ce festival, et je, je trouve que ce, serait, que ce serait bien par rapport à l'édition un peu compliquée qu'on a eue euh, en termes de qualité de film, que ce soit ce film-là, euh, comme je dis, qui a été le point de bascule de, de la compétition qui a, fait, qui a fait vraiment démarrer le la, cette dernière ligne droite que je trouve bien meilleure qualitativement. Euh, voilà. Pour moi, c'est le film qui a marqué, euh, peut-être pas, pas forcément le plus, mais c'est un film qui reste de cette sélection. Et je trouve que donner la palme à, à Leila et ses frères, ce serait à la fois un choix juste et un choix, un poil audacieux qui, euh, sur lequel le jury pourrait se retrouver. Gaël
3: bah, Du coup, bah, donc, bah, moi, c'est ma palme d'or. Ma palme d'or euh, à, à moi, hein, donc euh, toujours euh, dans les sections euh, parallèles. Donc euh, encore un film de la quinzaine des réalisateurs, un film qui... n'allais enfin, pas à la séance euh, comme ça, enfin, j'y allais un peu en reculons. Euh, ce sont deux, deux réalisateurs, en fait, euh, deux, deux documentaires. de documentaires. Deux anthropologues. Deux anthropologues, Oui, excusez-moi et qui avait réalisé Léviathan et Caniba, deux films que, qui m'avaient vraiment repoussé. Vraiment, je n'ai jamais compris l'intérêt pour, pour ces deux films. Et du coup, j'étais complètement surpris par Deomanie Corporis Fabrica, qui est un film... Enfin, Là, pendant le, le festival, euh, j'ai écouté beaucoup euh, la plupart des journalistes et de mes camarades euh, parler de la section officielle, euh, et donc euh, du film de Cronenberg. Et, euh, et, et tous ont été un peu déçus par Cronenberg. Hein, et en fait, je me suis dit que le, le film de Cronenberg, de bah, c'est Deumani, Corporis Fabrica. Et euh, ça, c'est pour le coup, euh, ils ont réussi euh, ce que Cronenberg n'a pas, pas su faire, notamment... Euh, cette, cette fascination pour, pour le corps humain et, et sur euh, la barbaque euh, sur, sur la façon dont, dont, dont la technologie euh, embrasse les, les corps et, et peut euh, les soigner c'est un film complètement fascinant qui n'est pas du tout repoussant euh, enfin, par rapport euh, au précédent il <rire> euh, y a des, des images magnifiques des, des, des plans incroyables et c'est aussi une comédie euh, c'est étrange mais euh, en fait euh, c'est ça, ça, ça un film sur l'hôpital et, euh, et en fait les, les dialogues des, des, des médecins sont, 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 sont souvent très drôles donc, euh, donc voilà et puis évidemment vu que c'est un film sur l'hôpital c'est un film euh, qui parle de l'hôpital actuel et de la façon dont, euh, dont, dont, dont les politiques euh, euh, sont en train de, 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 tra de, de détruire euh, l'hôpital public et euh, en détruisant l'hôpital public ils détruisent aussi euh, les, les corps des médecins et on voit aussi euh, la, la façon dont, dont, euh, dont les médecins en fait euh, euh, n'en peuvent plus ils euh, sont en train d'abandonner de, de, et euh, de faire tout ce qu'ils peuvent en fait, pour, pour sauver les, les gens et en même temps euh, souffrir euh, euh, il y a une scène notamment où un chirurgien, qu'on pourrait croire plutôt content de, 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 de sa vie, enfin, il sauve des gens et en même temps il a un bon petit salaire, le mec, je sais pas, c'est pas des pauvres, mais euh, qui se retrouve à expliquer que vu, vu, vu la situation professionnelle et de, de, du monde du travail dans l'hôpital, eh il se retrouve à avoir des gros problèmes d'érection, ce qui lui pose vraiment de problème. Et ceci, alors qu'il est en train de, de réparer la d'un mec, hein, quand même. <rire> voilà, c'est euh, un film incroyable, vraiment un film incroyable et passionnant.
0: Ouais, moi je l'ai vu aussi. Euh, et c'est vrai que si ça avait été en sélection, ça aurait été très haut dans mon palmarès aussi. Et pour le coup, j'ai vu le Cronenberg juste après. Et purée, t'as raison, Gaël, hein, parce que. Tu sors de ça, franchement, derrière, voir les mecs qui, se, qui structurent les boyaux chez Kronenberg, ça n'a aucun, aucun intérêt, euh, parce qu'il n'y a aucun cinéma supplémentaire à ce qu'on voit là. Et ce qui est génial dans le procédé du film dont tu parles, dont je ne redirai pas le titre, parce qu'à chaque fois, ça me fait prendre un accent italien débile, euh, c'est que ce pas des images de cinéma. Dans 90% du film, c'est de l'imagerie médicale. Donc des... En fait, on va voir ce que les médecins dans un hôpital voient quand ils foutent des sondes à l'intérieur de nous. Et alors il y a un côté moi qui me fait beaucoup rire, c'est que les scènes sont toujours montées de la même manière, c'est-à-dire qu'on commence à, en ultra zoom à l'intérieur d'un organe en fait. On va voir euh, des, des, des c'est espèces de fond d'écran Windows qui est à l'intérieur de nous en fait. Et ça racle des trucs, c'est hyper joli, c'est fascinant. Et après cette sonde elle est enlevée et on va la suivre donc forcément et là, on va comprendre où on était. Et c'est a posteriori que le tout devient assez dégueulasse, en fait, quand on voit que ce qu'on voyait, qui était super mignon, avec les petites taches qui voltaient, etc., ah merde, c'était dans l'œil. Ah la vache, c'était dans l'œil. Et c'est... Je trouve le film très drôle là-dessus, assez malicieux. Euh, en plus, les, les, les dialogues sont, sont bons, parce qu'ils coupent jamais les micros, et donc... On... En fait, quand on est en sonde à l'intérieur du corps humain de quelqu'un, ben les mecs, ils font comme nous quand on est au boulot. Ils parlent de leur journée, ils parlent de ce qui va, ce qui ne va pas. Alors qu'on est en train de voir des trucs qui nous fascinent, qui nous subjuguent, on les voit, eux, vivre leur quotidien, en fait. Et quand, de temps en temps, ils prennent la parole sur leurs problèmes d'érection, comme disait Gaël, etc., ou sur, euh, sur la situation de l'hôpital, ou sur euh, un pot de départ, euh, enfin, il y a plusieurs moments où on voit ces gens-là, on comprend que ce qui, nous, nous a complètement subjugué. Euh, euh, choqué, euh, fait nous cacher les yeux de temps en temps, de dégoût, etc. Et ben c'est leur quotidien. C'est un film de, de, de super-héros euh, d'un milieu en crise. Euh, et c'est un film aussi euh, complètement hypnotique euh, et hyper intelligent. Euh, vraiment, c'est les images les plus marquantes que j'aurais vues à Cannes de cette année, de très très loin. D'ailleurs, c'est les seules qui me restent en tête... Euh, Ouais, un, pour moi, c'est peut-être le seul très très grand film que j'ai vu cette année. Alors, je ne le classerai pas dans mes films préférés parce que ce n'est pas un film aimable. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il sorte en jour en salle. Mais c'est un, un vrai film de musée euh, qui, est, qui, est, qui est fascinant. Et euh, aussi, on peut ajouter que ça, ça a été euh,
3: pour euh, mes sélections euh, le film qui a choqué. Euh, c'est euh, là où j'ai vu le, le plus de monde sortir de salle, euh, ne pouvant plus euh, supporter euh, ce qui vous voyez à l'écran en fait, ce qui veut dire ils ne pouvaient plus supporter leur, co leur propre ouais. corps, quoi. donc c'est assez euh, intéressant.
1: Eh bien, merci.
0: Tu pas fait ton pronostic, oui. Gaël Le pronostic Ah oui, oui. alors
3: bon, c'est vrai que je vais faire un pronostic pour la Palme d'Or, mais euh, je pense qu'on peut avoir des surprises. Mmh. Il y a souvent, parfois, un film qui est projeté à la fin du festival qui, qui, qui change la règle. Et euh, je serais... Euh, pas surpris euh, que euh, ce petit film présenté par Frémo euh, euh, lors de, 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 la, la de la conférence de presse, de la presse avant le festival de cannes non, 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 ce... lors de la présentation de la sélection ouais. bah, soit euh, finalement euh, le film qui va euh, vraiment euh, tout changer et mm -hmm. du coup euh, pour moi le, mon pronostic c'est le, le film de kelly richard dont j'ai même entendu le nom vu que
0: qui n'est pas sûr, encore passé, hein. donc on ne ouais,
2: peut pas en parler. Pas, oui, généralement, je, euh, ouais. oui, je suis le seul à, je suis le seul à aller voir. On a deux films de la compétition qu'on n'a pas pu voir. C'est Showing Up de Kelly Reichardt et Un petit frère de Leonor Serraille qui passe en compétition aujourd'hui. Donc bon, c'est ça peut rebattre les cartes. Pour pour vous, pour vous, c'est un palmarès définitif. Pour moi, c'est un palmarès qui sera susceptible
3: d'évoluer ouais. en fonction de des deux dernières diffusions du jour. Surtout, c'est une réalisatrice qui est quand même assez adulée, mais qui a jamais eu... Enfin, qui est la première fois... qui pour la première fois Kelly
2: Ricard, oui oui. Elle a eu le carrosse d'or. Elle a eu le carrosse d'or, oui. Il y a quelques années, mais... Ah non, c'était cette année. Ah non, c'était cette année. Bon. Comme quoi, les temps que le festival, s'est à on perd la notion du temps...
1: Et, et avant de, de se quitter, on va quand même faire un petit tour de, de votre flop d'or, de votre ah, pire film ah, euh, du, du, du festival. Bon euh, bah, là, pour le coup, toute compétition confondue, donc ah. euh, je vous laisse. Euh, je vous laisse euh, nous donner votre haine
0: Alors...
1: Si, si vous, je vais peut-être commencer comme ça, le temps que vous réfléchissiez, parce que je vous prends euh, ouais, par surprise.
0: Ouais. <rire> les... ouais, parce que moi, j'étais pas prêt. Là, en ouais. en
1: fait. Alors, pour moi, bah, je vais parler des Amendiers. Euh quel bâtard derrière pour éviter des chi euh, qui est pas le pire film que j'ai vu voilà, que j'ai vu dans cette sélection quoi. mais j'ai lui qui m'a plus déçu par rapport à ce qu'il aurait pu être en fait et ce qu'il a annoncé dans ses premières minutes parce que euh, JB a dit plein de trucs très justes et très vrais sur ce film qui euh, qui a comme grande force euh, ses personnages sa galerie de personnages surtout ces acteurs qu'on voit au début euh, un peu comme dans un shonen euh, euh, Japonais, euh, il y a, au début ils sont 50 à passer les auditions, puis après il y en a moins et on attend que, pour savoir qui va être retenu. Et puis il y a l'affiche euh, sur la porte euh, pour, qui va annoncer qui seront les heureux élus, etc. Donc on a, on a commencé à s'habituer, on, on a senti que certains personnages allaient devenir des personnages principaux, mais on ne savait pas exactement lesquels. Après on, on se resserre sur une troupe de 12 qui va monter une pièce de Tchekhov, Platonov. Donc en plus Tchekhov euh, à Cannes ça rappelle des bons souvenirs ceux de l'année dernière. Euh, donc, on se dit, ah, ce film part sur vraiment d'excellentes bases, les, tous les acteurs ont l'air très sympathiques, euh, on a une ambiance de troupe, on sait que Loïc Garel va faire un Patrice Géraud, euh, euh, sûrement très très intéressant. Et le film se lance, et au lieu de nous raconter cette, euh, cette pièce, cette façon dont une troupe de jeunes comédiens qui, euh, appelés à devenir des comédiens brillants euh, se découvrent, découvrent le théâtre, euh, apprennent à, à jouer, apprennent à monter une pièce apprennent à découvrir Tchikov ou à rencontrer le public, je sais pas. On tous ces trucs hyper intéressants sur le théâtre. Qu'est-ce que le film nous raconte finalement pendant des longues minutes interminables L'histoire d'amour entre une jeune bourgeoise naïve et un toxico brun ténébreux qui est triste de la vie qu'il a et qui aimerait ne plus être ce qu'il est, mais c'est impossible de renoncer à la drogue. « Oh, mais si, je vais t'aider, je vais te sauver. Oh, mais non, c'est trop dur. Oui, J'ai besoin de c'est insupportable d'avoir... Ce... Mais tu n'es pas obligé de filmer la partie la moins intéressante de leur vie. Pourquoi, leur vie. pourquoi <rire> se concentrer sur ça Il y a, y a plein d'autres personnages dans ce film qui sont totalement oubliés. Au bout de 10, 20 minutes, on ne les voit plus, alors qu'ils avaient un potentiel incroyable. Et on se ressente sur cette histoire d'amour qu'on a vue mille fois au cinéma. Mille fois, et toujours de la même façon. En plus, euh, il, va faire, il va prendre de la drogue, il va frôler l'overdose. Euh, finalement, il va, il va retomber, il va promettre qu'il ne va plus retomber, et puis il va retomber. Pourquoi nous remontrer ça J'ai rien spoilé, je dis juste qu'ils se euh... droguent. Il a dit qu'il
0: allait
2: retomber Attention, mmh. des acteurs qui se droguent, mais que... <rire>
1: quelle révélation mais non, mais, mais, non, mais ce qui est marrant dans le film, c'est qu'ils se droguent tous, même les profs, etc. Il y a, il y a une sorte de. La drogue est omniprésente. Ce n'est pas le ça drôle. qui me dérange. Drôle drôle. Ce qui me dérange, ce n'est pas ça. Oui. C'est <rire> ah, Ce voilà, qui me dérange. En lui donner envie, là. <rire> plus, euh... Ce qui me dérange, c'est que l'intrigue sur l'histoire d'Amour, elle, est particulièrement convenue, plate et, et insipide, et, et que ce sont les deux personnages, en plus, les moins intéressants et les, les plus caricaturaux euh, du lot qui sont mis en avant, alors que le film aurait pu être, je pense, vraiment merveilleux et il passe à côté du sujet qu'il aurait pu avoir. il aurait dû avoir.
0: J'ai trouvé mon flop. Vas-y, j'y J'ai vu un film, je crois que je suis tout seul à l'avoir vu ici. C'est le pire truc que vous pouvez voir euh, au cinéma, je pense. Euh, parce que ça part d'un pitch, en fait. Tu, quand tu es à 8 jours de festival, tu as envie d'aller voir un truc euh, pour te changer les idées. Tu as un pitch prometteur où tu te dis Oh, bah, je vais me marrer, ça va être cool. C'est l'histoire d'un mariage dans une famille grecque euh, qui va être perturbé par l'arrivée inopinée d'un dodo. Cet oiseau disparu il y a 300 ans. Euh, voilà. sur le papier, je trouve ça génial, je me dis, voilà, ça va être cool, c'est réalisé par le mec qui a fait l'attaque de la moussaka géante, qui est un de mes films cultes. Juste, le film s'appelle « Dodo ». Ça s'appelle « Dodo voilà. », donc j'avais un billet pour le <rire> « Dodo ». Et putain, ouais, je ne croyais pas si bien dire, parce qu'en fait, c'est une purgimence, c'est une telenovela. le « Dodo » est, en image de synthèse, c'est moche, mais ultra moche, elle, on le voit, en enfin, c'est même pas très intéressant qu'il soit là dans le film. Ce qui va être intéressant, a priori, il paraît, c'est les affrontements entre les, les différents personnages de la famille qui vont se déchirer, se retrouver. Enfin, C'est une télé le truc. Ça dure deux heures. Et en présentation de la séance, Thierry Frémaux, tu sais, dans ce genre de sélection, parce qu'il y a la sélection de Cannes première, qui est un peu le truc fourre-tout, d'habitude, il dit euh, « Ouais, on voulait le prendre, mais il est arrivé trop tard. » Ou « Ouais, on voulait le prendre, mais... Euh, » on s'est dit que c'était pas le film majeur de la filmographie, que c'était volontairement mineur, etc. Là, il a juste dit, euh, bon, bah, ben, on est content d'avoir ce film, voilà. Il a pas <rire> dit que ça aurait dû être... Euh... Et puis, il a dit, bon, bah, ben, le réalisateur va venir parler, le réalisateur est venu parler, il a dit, merci, merci beaucoup, Thierry, alors que c'est la sélection où tu te retrouves, quand vraiment, euh, il a pu de foutre nulle part, et le mec semblait vraiment reconnaissant, donc on sent vraiment qu'il y a eu une volonté, il fallait absolument que son film soit à cannes les mecs, quoi. Il a dû tanner, faire des pieds et des mains pour que ce soit le cas. Et c'était Vraiment catastrophique. C'est le, le, le pire truc que vous verriez de très très loin. Ça te donne envie. Daniel euh,
3: Moi, je pensais que, euh, que J.B. allait... Euh, C'était le même film que moi.
0: Je l'ai dit au premier, le, le premier jour. Enfin, le premier podcast, je l'ai dit. Ah, je sais ce que tu veux dire.
3: C'est euh, l'envol de Pietro euh, Marcello qui est, euh, qui est juste une catastrophe. J'en hein. pas plus loin parce qu'il ne gagne pas plus. plus.
1: Okay. Ah, on a parlé lors du... Voilà du podcast précédent si vous voulez en savoir plus sur, sur l'envol Julien euh, moi alors
2: probablement le pire film de la compétition je l'ai déjà évoqué dans le podcast précédent donc je ne vais pas revenir dessus c'est très premier de dépli termot Dépléchins. là dans la deuxième partie de la sélection il euh, y a j'hésite entre deux films
1: il faut que tu regardes l'ordre
2: ouais. j'hésite entre deux films euh... c'est un seul c'est la règle. oui je sais justement <rire> je suis en train de débattre avec moi-même dans, dans ma tête euh, je vais parler de Nostalgia de Mario Martonnet euh, parce que je pense que c'est peut-être le. L'autre film c'était Holy Spider d'Ali Abbasi, mais celui-là je pense qu'il sera absolument nul. Enfin, je le vois pas être euh, au palmarès du tout alors que Nostalgia a des chances d'y être, euh, notamment pour le prix d'interprétation masculine parce que c'est l'acteur euh, italien euh, Pierre Francesco Favino. Euh, qui est un grand acteur italien qu'on avait notamment adoré euh, il y a trois ans dans Le Traître de Marco Bellocchio. Il lui aurait fait un prix d'interprétation masculine euh, tout sauf émérité. Euh, il est possible que les, le jury se rattrape cette année en lui donnant. Ce qui, alors j'adore l'acteur, mais ce qui serait quand même une erreur de une erreur de jugement assez terrible. Euh, c'est euh, en fait, en gros, c'est l'histoire d'un type qui. Euh, qui revient à Naples, la ville où il a grandi euh, 40 ans après en être parti euh, et euh, sur place, il va découvrir que la ville a changé et il va euh, notamment euh, se retrouver au cœur d'une histoire avec son ancien meilleur ami d'enfance qui est devenu une espèce de mafieux euh, à la tête d'un gang qui terrorise le quartier dans lequel euh, habite sa mère. je
1: euh,
2: oui, euh, je crois je que j'entends parler de Cosa Nostra euh, ah. à un moment donné dans le film, donc oui, je suppose que c'est véritablement ça. Euh, c'est euh, en gros, euh, et voilà, c'est ça. C'est un mec qui est parti, au, qui a 15 ans, est parti, a fait le tour de la Méditerranée, il allait s'installer au Caire où il a épousé euh, une égyptienne qui est jouée par Sophia Saidi de la Starak. Euh, et. Euh, en fait, très vite, tu comprends que ça n'a aucun intérêt. <rire> et mais ça n'a absolument aucun intérêt. Qu'est-ce que C'est une histoire de rivalité fratricide qui a été faite, mais alors, un million de fois. Oui. Ouais. En fait, le film démarre et pendant un quart d'heure, c'est Favino qui marche dans les rues de Naples et c'est la meilleure partie du film. Oui. Parce, parce qu'en fait, c'est juste une séquence où en gros, Martonnet oui. filme quelqu'un qui se rapproprie les lieux dans lesquels oui. il, a, il a grandi. Donc, c'est un peu longuil et tu te dis, ok, euh, c'est intéressant comme travail sur la mémoire, tout ça, sur, euh, sur la no... justement sur la nostalgie. Ça. Et après, ça devient une espèce de... Ouais, ça, ça devient un truc hyper schématique, hyper euh, psychologique comptoir. Euh, c'est plat. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. La, la résolution arrive comme un cheveu sur la soupe. Et euh, j'ai vu le film avoir d'excellents échos, d'excellents retours critiques, euh, avec notamment des bruits d'interprétation pour euh, Fabino Et j'ai vu ce truc en me disant mais quel est l'intérêt de ça ouais. Je veux dire par exemple, Holy Spider* que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé le traitement, j'ai pas aimé le traitement du film euh, et sa complaisance par rapport à la violence qu'il filme. Il y, y a quelque chose quand même, il filme quelque chose. Là, il filme rien. Il filme, euh, ouais. Il filme une querelle de... Voilà, et puis euh, il revoit sa mère. Et, euh... et c'est juste... C'est d'une platitude absolue. Et je comprends... Enfin, je comprends absolument pas ce que ça fait là en compétition. Mais vraiment, je suis sorti de là en me disant... Mais j'ai perdu... Vraiment, je
1: suis sorti de là, j'ai perdu deux heures de mon temps. Ouais. Ça ne m'a rien dit. On est sorti ensemble avec le même, <rire> le même ressenti euh, de, de cette séance. Bon, ben je pense qu'on a, on a fait le, le tour de cette sélection. On vous fera un bilan euh, écrit sur le site Cinématrack où on parlera peut-être aussi de nos impressions plus générales sur la sélection, etc. Euh, N'hésitez pas à le consulter. Et euh, en attendant, merci encore de nous avoir écoutés pour ce festival. On va reprendre le rythme habituel des podcasts Cinématrack à partir de juin ou juillet. On verra en fonction des, des sorties cinéma. Euh, mais euh, on est content en tout cas d'avoir de, de, pu euh, être vos, vos chroniqueurs de, de ce festival. Hein, tous nos articles sur les films sont, sont également en ligne si vous voulez nos avis un, un peu plus détaillés. Et, euh, et on se dit rendez-vous euh, au, au mois prochain pour le podcast et à l'année prochaine pour le festival de Cannes. Salut à, à tout le monde! Salut.